0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde mi punto de vista, eh, que les habla Ruth Michelle. Hoy les quiero tocar un tema bastante interesante, eh, que es el amor. Muchos se dirán, ay, el amor, las parejas y todo. No. Hoy realmente quiero hablarles de, del lenguaje del amor. Y Decidí este, hablar de este tema porque eh, en mi país, hace algunos años, yo realicé un taller que se llamaba Los Cinco Lenguajes del Amor. Eh, era un taller bastante práctico. Lo hice eh, en una iglesia que se llama Las Buenas Nuevas, en la ciudad de Barquisimeto. Y fue un momento difícil de mi vida. Yo estaba pasando por un proceso bastante complicado. Hice este taller, me ayudó muchísimo. Sin embargo, me di cuenta que hay muchos puntos... Que nosotros vivimos muchas situaciones que vivimos en la vida secular y no las tomamos en cuenta. Y en realidad todo este problema o las situaciones que podamos vivir en ese determinado momento tiene relación con el amor. Porque cuando les hablo del amor no me refiero solamente al amor en la pareja o en las relaciones. Es el amor en el ámbito general entre padres, hijos, primos, hermanos, amigos y por qué no hasta compañeros de trabajo. Entonces a menudo nosotros escuchamos a veces que eh, personas no están bien con un cierto familiar o con cierta pareja, escuchamos discusiones que son unas más perceptibles que otras y entonces allí es donde comienzo yo a reflexionar y me digo pero es que todo esto tiene que ver con el amor, es por eso que yo hoy quiero hablarles de este tema eh, leyendo un libro de un, un libro de psicología de un pastor y profesor de la Universidad de Winston, que se llama, que firma Chapman, Chapman se lo pronunció mal, me disculpan para los que hablan inglés. Este, eh, según él, él dice que existen cinco lenguajes del amor, y estos pueden ser, y son, pero considero que son muy importantes para la relación, eh, para que la relación mejore sustancialmente, y como le dije anteriormente, no hablo solamente de la relación de pareja, sino también en las relaciones seculares como amigos, compañeros de trabajo, familia. Este profesor destaca que cada persona tiende a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas. Es decir, así como la persona da, expresa su amor, él espera recibir de ese mismo modo ese amor. Quiero contarles una anécdota. Eh, hace unos años atrás yo tenía un novio y él me... Este, me, me expresaba su amor a su manera. Hoy me doy cuenta que era así. En aquel entonces yo decía: Bueno, esta persona realmente no me quiere, este, pues no es una relación que yo pueda decir, sí, es una relación que tiene futuro, porque no expresa su amor como debería ser, pero es como yo pensé que debería ser el amor. Entonces caemos en ese error. En ese momento, esta persona me estaba expresando su más sincero amor a su manera, a su modo, pero yo no tenía, estaba ciega y no podía ver realmente que esa era su manera de amar y seguramente yo también expresé mi amor a mi manera y él no lo valoró en ese momento simplemente porque para él pues no era, esa, no existe, no, no, no era la manera correcta para él entonces yo decidí y pensando en todo esto y leyendo este libro de este profesor dije bueno, me parece que es un tema bastante interesante y que sería bueno compartirlo eh, según el profesor Chapman existen cinco lenguajes del amor y yo hoy se los voy a compartir, les voy a explicar cada uno de esos lenguajes y bueno, por qué no lo vamos a poner en práctica y vamos a ver qué tal nos funciona. Ok, de los cinco lenguajes del amor, aquí le va la primera. Son palabras de afirmación. Nosotros está claro que expresamos cariño al verbalizar palabras de ánimo apoyo, afecto, felicitaciones elogio, amabilidad y muchas veces hasta humildad hacia otras personas, estas son palabras que a veces se dicen sin pensar y aunque no lo crean, causan un efecto positivo en la otra persona entonces, sin darnos cuenta, al tener palabras de afirmación podemos estar aumentando la autoestima de nuestra pareja de nuestro hijo, de nuestro padre, de nuestros hermanos podemos aumentar también su seguridad y al mismo tiempo su bienestar, todos casi todos, y yo me atrevo a decirlo Casi todos recordamos palabras fugaces que marcaron nuestra vida. Yo en particular recuerdo mucho a una profesora de primaria que ella dijo, eh, Ruth, tú vas a llegar lejos porque eres una chica muy inteligente y todo lo que tú logres, lo, vas, lo vas a, todo lo que las metas que te trazas, perdón, lo vas a lograr. Yo siempre la recuerdo a ella. Y son palabras que de repente ella se lo habrá dicho, porque fue un momento, fue en mi graduación en primaria, fue, fue alguna palabra que seguramente ella se lo habrá dicho a cada uno de manera aparte. Pero yo lo tomé y hasta el sol lo, lo recuerdo mucho. Entonces, siempre es bueno, se recomienda, ¿verdad? Emplear palabras, frases que sean directas, simples y contundentes. Eh, eres buena en lo que haces. Mira, te quiero muchísimo, de verdad. Eh, me encanta cuando tú explicas las cosas tan bien. Estas son palabras que tienen que ser concretas pero también cierta. Sobre todo, es, es muy importante que sea creíble para la persona que lo va a recibir. Y por ello es indispensable, por supuesto, que la persona que lo va a transmitir sienta la verdad. Es decir, aunado a eso, tiene que ir una expresión corporal de seguridad de lo que tú estás diciendo. Entonces, esto sería, este sería el primer término, palabras de afirmación. Ok, el segundo es el tiempo de calidad. Hoy en día vivimos una sociedad donde vivimos en apuros entre el internet, las cosas que hacer los trabajos y ahorita pues el coronavirus eh el toque de queda, el confinamiento, es decir, vivimos en un ritmo un poquito extraño, si se puede decir. Entonces, muchas veces la persona dice, ay, tiempo de calidad, pero no vale irme, este, pasar todo el día con ella, pero bueno, voy a aprovechar que estoy con esta persona que le voy a regalar mi tiempo de calidad y mientras estoy con esta persona aprovecho voy cocinando la comida o voy limpiando la casa. No, el tiempo de calidad no es tanto un acto de, de, ay, bueno, vamos para un restaurante costosísimo, vamos para un lugar súper caro, no necesariamente, sino es el disfrute que tú puedes tener en ese momento al compartir con esta persona que tú quieres. Puede ser escuchando a esa persona o puede ser siendo escuchado por esa persona. Hay que tomar en cuenta que no deben haber en ese momento apuros, no deben haber distracciones, es decir, tienes que ser realmente un tiempo para esa persona o un tiempo para los dos. El objetivo principal es compartir ese tiempo con la persona que se quiere. Entonces, a esto es que le llamamos nosotros el tiempo de calidad, el tiempo que tú vas a reservar para esa persona en ese momento. Ok, como tercer lenguaje, tenemos los regalos o los presentes. Bueno, el significado de regalo, <coughs> me disculpan, eh, a veces parece ser este, algo que, ay no, bueno, hay que tener mucho dinero, hay que comprar un regalo entre más, entre más caro, mejor. Pues yo en lo particular y desde mi punto de vista yo no lo veo de ese modo. Yo siento que cuando tú quieres, si tú sabes que a la persona que tú quieres, eh, vuelvo y repito, no es solamente para la pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu mamá, tu primo, puede ser un amigo. Si tú sabes que esa persona anhela un regalo, o, o sea, o esa persona eh, tiene, tiene una manera de expresar su amor es a través de los regalos, ¿verdad?, Tú dices, bueno, yo quiero expresar amor a esta persona, yo voy a comprar un regalo. En el momento en que tú decides comprar regalo, lo vas a hacer de muy buena fe, lo vas a hacer con plenitud, porque sabes que tú de ese modo vas a compar, complacer a esa otra persona. Entonces, no es algo de que voy a sacar dinero de donde no tengo para hacer ese sacrificio que, ay no, qué fastidio, no, es algo que, te, que, que se supone te tiene que llenar a ti desde el momento que tú decides comprar el regalo, el momento que tú te diriges a comprar el regalo, el momento una vez que compras y una vez que entregas ese regalo tiene que ser, tiene que haber una sonrisa en ti. Porque lo estás haciendo sabiendo que tú vas a complacer o vas a darle placer a alguien a quien tú quieres. Entonces es muy importante esta parte, este, este tipo de lenguaje en cuanto a los regalos. Tiene que ser algo realmente comprometido, comprometedor contigo mismo, ¿sabes? Eh, el cuarto lenguaje del amor sería acto de servicio. El acto de servicio no es más nada que agradar a la persona, sirviéndole o haciéndole algún favor eh, y entre estas pues pueden... Puede ser cocinar, limpiar, arreglar las cosas, encargarse de las tareas más pesadas, desplazarse a sitios lejanos de un lugar a otro. Son realmente actos que se realizan minuciosamente y con una sonrisota en la cara. Es como el de regalo. Y no debemos hacerlo pensando o esperando que nos devuelvan el favor. Si yo me trasladé desde aquí hasta allá para irla a buscar a ella y ayudarla a llevar todas sus cosas, pues me imagino que ella también me va a regresar el favor. No. Cuando decidimos hacer un acto de servicio para expresar amor, tiene que ser simplemente, eh, como, igual como con el regalo, tiene que ser simplemente con una disposición, con un deseo de hacerlo, porque sabes que con, con, con ese acto que tú vas a hacer, vas a complacer a esta otra persona. Como se dice, no es una necesidad, no es, no es una obligación, sino algo que se hace de manera generosa para ayudar a la otra persona. Es un acto de servicio. Cuando yo he, hablo de, de, este, de esta forma o de, de este tipo de lenguaje, recuerdo mucho a mi mamá, porque mi mamá, yo pienso y considero que ella es una persona de acto de servicio. ya le encanta ser servicial y para ella, al ser servicial contigo, ella se está expresando amor. Quien no la conoce, pues no lo sabe. Y cuando haces un acto de servicio hacia ella, o sea, para ella, tú, ella se siente... Uh, súper halagadísima y tú no te das cuenta de eso que estás haciendo vuelvo yo con una anécdota tenía un novio eh, que es el mismo novio por cierto del que le hablé hace rato y él era una persona muy servicial y eso de mi mamá indiferentemente de cualquier otra cosa yo sé y yo veía que eso mi mamá le agradaba muchísimo si había algo que me podía decir esa persona él es muy colaborador él siempre está para ayudar entonces yo Hoy en día me doy cuenta que esa era una manera de expresar amor para mi mamá, igual con mis hermanos, ella, sí. ella decía, bueno, si ustedes me ayudaran a hacer otra cosa, porque para ella era la manera, que en el momento nosotros no lo veíamos, pero era la manera de ella recibir, percibir de que estaba siendo amada. Y bueno, por último, el último lenguaje del amor es el contacto físico, bueno esta es la forma de comunicación, la más sencilla y la más directa. Eh, abrazarse, besarse, acariciarse, tocarse, tener relaciones sexuales Son formas de, trans de transmitir y al mismo tiempo también de recibir amor de la pareja eh, Para algunas personas el contacto físico es un lenguaje principal Es un lenguaje necesario y sienten una seguridad y una felicidad eh, a través de este que, que es incalculable Sin embargo, no para todas las personas hay personas que es todo lo contrario. El contacto físico puede, hasta, eh, puede producir y puede hasta romper una relación porque hay que, tener, hay que saber mucho si realmente el contacto físico es realmente el, el lenguaje del amor de esa persona. Eh, son estos cinco eh, lenguajes de los que les quería hablar que podemos utilizar para, para expresar amor. Sin embargo, ahora que se los menciono, no es solamente saberlos que existen, también existen otras reglas. La regla sería, número uno, que una vez que hayas conocido los cinco lenguajes del amor, que son el contacto físico, el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servicio y las palabras de afirmación, debemos de identificarlo con nosotros mismos. Es decir, ¿cuál es la forma en la que yo prefiero recibir el amor? ¿Y cuál es la forma en la que prefiero o suelo expresar afecto? Esto es difícil porque inclusive para mí lo es, lo ha sido, de poder identificarlo. Les, les, les indico que no es que significa que de los cinco debe existir, debemos de tener uno solo, no. Podemos tener, yo pienso desde mi punto de vista, que podemos tener dos, tres lenguajes del amor que son imprescindibles para nuestra vida. Entonces, una vez que los logremos identificar, el siguiente paso sería compartirlas. ¿Cómo compartirla? Bueno, una vez que ya tú sepas cuáles son tus lenguajes del amor, que son para ti necesarias, que son para ti evidentes, pues debes expresarla a esa otra persona, que sea tu pareja, tu hijo, tus padres, tus hermanos, tu primo o simplemente amigos. Debes darla a conocer. Y cuanto más específico sea mejor. Cuando hablamos de lo que sea específico, yo en esta parte sí lo considero que es eh, es sumamente prescindible que sea entre la, entre la pareja Digo, ¿Por qué digo entre la pareja? Porque entre amigos, eh, pues por lo general, ¿no? también depende de la relación que tengamos como amigos no? Pero los amigos, pues, hoy en día no vivimos todo el tiempo con los amigos Son amigos que, amigos seculares que vemos en de determinados momentos, cada cierto tiempo Entonces, para afianzar esa relación, es bueno que ellos lo sepan, por supuesto que sí Pero yo siento que cuando es pareja, cuando tú convives con una persona es necesario Que esa persona sepa realmente cuáles son tus lenguajes y qué son, Y qué tan importantes son para tu vida y bueno, por último, bueno, no vamos decir que por último, pero para cerrar podríamos decir que lo último sería ponerlas en práctica. Parece fácil, sin embargo, puede salir mal. Porque lo digo, en el caso, hay familias que abrazarse es un ritual. Pero para otras familias, el abrazarse, el, el hacer gestos eh, de cariño físicos es algo anormal, es algo inusual. Y tiende a chocar. Entonces, una vez que tú las conozcas, una vez que las que las deja, que, que tú conozcas cuáles son tus lenguajes, que las compartas con la persona con quien tú quieres eh, ponerlo en práctica, el momento de ponerlo en práctica no va a ser siempre fácil. No es que haya, ah, yo sé cuáles son, los pongo en práctica, listo ya. No, ese es un proceso en lo particular. Siento que es el proceso más tiempo necesita y paciencia porque es probable que no funcione desde un principio es probable que funcione es a medida que lo vayas realizando paulatinamente entonces lo importante es que una vez que las tengamos que las tengamos a la mano que las conozcamos realmente y que la podemos compartir la práctica le dediquemos más tiempo y mucha más paciencia esa es la idea finalmente es reflejar que toda persona sana verdad tiene capacidad para expresar los cinco lenguajes del amor. Así de simple. Eh, mayor o menor cantidad, pero todos, todos siendo personas sanas, tenemos la capacidad de expresar los cinco. No es difícil. Difícil es simplemente acostumbrarnos, pero hacerlo no es difícil, porque inconscientemente lo hacemos. Lo, lo creo y me parece espectacular eh, aplicarlo mucho con los niños. Eh, el tiempo que, bueno, para los que no saben, yo ya no vivo en mi, mi, mi país, ¿verdad? Yo soy venezolana, vivo en un país europeo y realmente tú ves las personas adultas y tienen una cultura muy diferente a la de nosotras. Tendemos a tener ese choque cultural porque existe. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con niños y me parece que es el momento perfecto para poner en práctica estos cinco lenguajes del amor porque claramente con un niño tú no vas a decirle, bueno hijo, si tú eh, me quieres tienes que darme regalos, no, pero se sí hacer que conozca estos cinco lenguajes del amor desde pequeñito, me parece que es el momento ideal, no quiere decir que cuando ya somos adultos, como ya somos adultos y no tuvimos esta experiencia, no nos sirve de nada, no, a lo contrario, es bonito saber y poder saber conocer cosas nuevas y poder ponerlas en práctica y aún sabiendo si eso va a traer una mejoría en nuestra vida secular, a, alrededor de nuestros seres queridos, amigos y todo. Eh, realmente para mí es un placer haber compartido con ustedes este podcast el día de hoy, que son los cinco lenguajes del amor. Eh, lo he puesto en práctica, estoy trabajando en ello, me gustaría seguir poniéndolo en práctica. Es difícil, más cuando estás lejos de casa te confrontas a una cultura totalmente distinta, pero yo sé que no, que no es imposible. Les agradezco muchísimo por, por haberme escuchado y les recuerdo que este podcast ustedes lo pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en, en Google Apps eh, y muchas otras plataformas. También me pueden comentar si tienen alguna sugerencia para hacer un, pod, eh, para hacer un, un, un tema del que ustedes les gustaría que yo abarcara, eh, si tienen alguna duda me pueden escribir allí desde la plataforma de Spotify, pueden enviarme también mensajes de voz y yo con mucho gusto pues, los escucharé y haré lo mejor para mejorar. Quien habló para ustedes es Ruth Michel y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.